0: Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi concludiamo la storia di GTA affrontando alcuni dei momenti più delicati per Rockstar Games. Siete pronti? Cominciamo! Avevamo lasciato i team di Rockstar Games a New York e Rockstar North a Edimburgo all'avvio dei lavori su GTA San Andreas come sempre senza pause poco dopo l'uscita di Vice City, seguendo quella che ormai è diventata una prassi per l'azienda. Per quanto Sam Hauser abbia deciso d'accordo con Take Two di distendere i tempi produttivi sino a due anni, ad attendere il team di sviluppo c'è letteralmente la sfida più grande mai affrontata. Questa non è una città, è uno stato. Con un'estensione tripla rispetto a quella del precedente episodio e ben tre grandi città da riempire di vita, 24 mesi non sembrano poi così tanti. Ma come sottolineato dal lead artist Aaron Garbut, questa volta, oltre ad un budget di circa 10 milioni di dollari, c'è quantomeno il tempo per riflettere. Rispetto a Vice City, con San Andreas ci siamo presi del tempo per visitare meglio di persona le città, comprese alcune aree davvero poco raccomandabili. E soprattutto abbiamo ricreato da zero alcuni supporti come il sistema di illuminazione. Un qualcosa di necessario, soprattutto considerato che per la prima volta nella saga San Andreas comprende estesi spazi aperti, i quali presuppongono supporti differenti rispetto a quelli sviluppati fino ad allora per creare contesti puramente urbani. Anche solo generare territori collinari o montuosi credibili, per Rockstar North è un'esperienza totalmente nuova, ma la devozione del team di sviluppo nei confronti della verosimiglianza non fa altro che aumentare. Ad esempio, il team di Artist ottiene la consulenza di uno dei fotografi più famosi di Los Angeles, Esteban Oriol, ben noto per i suoi ritratti cittadini e per una profonda conoscenza del tessuto urbano della città. E se le sfide dal punto di vista tecnico certo non mancano, anche relativamente ai temi e alla sceneggiatura, Rockstar si pone degli obiettivi rischiosi. Dan Houser e James Warrell vogliono raccontare la turbolenta California degli anni 90 vissuta dal punto di vista delle gang afroamericane, e questo apre già di per sé a una lunga serie di potenziali controversie, ma l'ambizione legata al progetto San Andreas va ben oltre. Se con i predecessori l'obiettivo era quello di riprodurre delle città credibili, qui l'intenzione diventa creare una sorta di mondo parallelo dove il giocatore possa vivere, prendendo ispirazione dai giochi di ruolo. Il protagonista dovrà mangiare, tenersi in forma, intrattenere delle relazioni sentimentali, difendere il proprio territorio dagli attacchi delle gang nemiche, e tutto questo senza rinunciare all'ormai tradizionale susseguirsi di missioni legate da una storia criminale appassionante. A fare da contraltare a queste caratteristiche c'è naturalmente la dura realtà delle limitazioni hardware imposte dalle console. L'idea di avere più di un protagonista viene accarezzata e quasi subito messa da parte per il futuro, e il team si concentra più che altro sul far funzionare l'enorme mappa di gioco, mentre Dan Hauser e James Worrell si rendono conto di aver bisogno di aiuto urgente per la sceneggiatura. Non riusciremo mai a scrivere una storia così delicata in maniera genuina. Il nostro punto di vista sarà sempre quello di due inglesi che parlano di malavita americana. Rischiamo di fare un casino e far incazzare tutti. Abbiamo bisogno di qualcuno che capisca davvero l'argomento. La scelta ricade su Mark Jordan, meglio noto come DJ Pooh, produttore discografico di grande fama per aver lavorato con nomi come Tupac, Ice Cube, Snoop Dogg e moltissimi altri. Grazie al suo bagaglio di esperienze cinematografiche sa lavorare ad una sceneggiatura e può dare a Rockstar il punto di vista soggettivo del quale l'azienda ha bisogno. Non è un caso che uno dei film ai quali DJ Pooh ha contribuito, ossia il celebre Boys in the Hood, diventi una delle principali fonti di ispirazione per l'atmosfera di San Andreas, insieme ad un fatto storico, ossia le Los Angeles Riots del 1992. E mentre con il suo prezioso contributo lo script inizia a prendere forma, Rockstar North a Heidimburgo si rende velocemente conto di come PlayStation 2 non sia assolutamente in grado di gestire una mappa tanto enorme. La soluzione arriva sotto forma di una nuova gestione del caricamento degli elementi poligonali della mappa. Quando sono lontani dalla posizione del giocatore, vengono caricati in forme abbozzate e poco pesanti per la memoria, arricchendosi di dettagli solo quando ci si avvicina. Seppure con evidenti sacrifici sul colpo d'occhio e sulla fluidità dell'insieme, un'altra enorme sfida tecnologica viene brillantemente superata da Rockstar in tempi tutto sommato rapidi. E a proposito di sfide, tutto questo è nulla rispetto a quanto Sam Hauser rimugina ormai da diversi mesi. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su KoFi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram, oppure digitando k-fi.com/slash storie di videogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza e contribuire alla sostenibilità del podcast. Via via sempre più ossessionato dalla volontà di infrangere nuove barriere con le tematiche mature affrontate da GTA, Sam Hauser non si dà pace. Se Rockstar ha già di fatto sdoganato l'intrattenimento digitale per adulti e ha raccolto la sfida insita nel raccontare una storia con un protagonista afroamericano invischiato in questioni di malavita, cosa le impedisce di andare ancora oltre? E così, il 14 luglio 2004, Jennifer Kolb, direttrice delle operazioni in Rockstar, riceve un'email da Sam che al giorno d'oggi causerebbe immediatamente gravi conseguenze in qualsiasi contesto aziendale. Contiene una dettagliata lista di atti sessuali, tra i quali sesso orale, utilizzo di dildo e frustate, che vuole assolutamente inserire in San Andreas come corollario della meccanica di gioco legata alle relazioni sentimentali. Conoscendolo, Kolb non pensa nemmeno per un istante che possa trattarsi di uno scherzo. A Terry Donovan tocca l'ingrato compito di fare approfondite ricerche in merito, con prevedibili risultati, che giungeranno solo dopo qualche mese. A prescindere dalle legislazioni specifiche di ogni singolo paese, qualunque rappresentazione di sesso esplicito in un videogame causerebbe ovunque una classificazione 18+, tagliando una enorme fetta di mercato al prodotto. Inoltre, non tutti appoggiano il fervore di Sam. Gary Forman senza troppi giri di parole commenta Non ho più 12 anni. Questa fissazione col sesso è totalmente fuori luogo. Così, con suo grande disappunto, la battaglia di Sam si chiude senza successo, e ai programmatori di Rockstar North viene chiesto di rimuovere tutto il contenuto esplicito che era stato nel frattempo creato dietro sua richiesta. Un qualcosa che fanno prontamente, ma con un'importante eccezione. Dato che cancellarlo letteralmente comporterebbe notevoli complicazioni tecniche, lo seppelliscono tra le linee di codice, risparmiando un po' di tempo prezioso in vista della chiusura dei lavori. Dopotutto, chi mai potrebbe accorgersene? Alla sua uscita San Andreas raccoglie nuovamente un incredibile successo commerciale, con 5 milioni di copie vendute in soli due mesi, ma rispetto ai due predecessori in tre dimensioni riceve anche delle spiccate critiche dirette per lo più agli elementi ispirati ai giochi di ruolo e all'eccessiva dimensione della mappa, tale da risultare quasi dispersiva. Il fatto che le principali critiche vadano proprio in direzione di alcune delle novità proposte da Rockstar in San Andreas danno molto da pensare al team di sviluppo in previsione dei successivi capitoli, ma non impattano ad ogni modo un successo commerciale che frantuma ogni record precedentemente stabilito. E mentre milioni di copie della versione PS2 circolano in tutto il mondo, qualcuno con scopi del tutto innocenti comincia a curiosare tra le migliaia di file che compongono l'ennesima impresa di Rockstar. Dicembre 2004 In una gelida serata olandese, un 35enne di nome Patrick Wildenburg fissa lo schermo del PC nel proprio studio, un sopracciglio involontariamente alzato. Laureato in informatica, nel tempo libero è un appassionato esponente della comunità di modder di GTA, amatori che creano modifiche e arricchimenti al codice originale di gioco e le pubblicano gratuitamente. Tutto si sarebbe aspettato di trovare curiosando tra i file della versione PS2 di GTA San Andreas con lo scopo di realizzare in futuro delle mod per la versione PC, ma non delle animazioni rinominate in maniera decisamente esplicita. Sex, Kissing, Blowjob. La lista continua. Le scovate per puro caso tra le linee di codice e non riesce a togliersele dalla testa. Deve esserci qualcosa sotto. Rivela la sua scoperta a un altro appassionato di modding che vive negli Stati Uniti e insieme si ripromettono di scavare più a fondo non appena la versione PC arriverà sul mercato. Quello che Wildenburg ancora non può sapere è che non solo quelle animazioni corrispondono a un minigame del tutto funzionante seppellito nel codice, ma che Sam Houser proprio in quelle settimane sta nuovamente spingendo perché il tutto venga reintegrato in un'apposita versione PC di GTA San Andreas rivolta solo a un pubblico adulto. E nuovamente, Rockstar e Take Two si mettono di traverso, senza sapere a loro volta che è già troppo tardi. Quando la versione PC di San Andreas esce il 7 giugno 2005 negli USA, Wildenburg manda immediatamente un software e alcune istruzioni di propria creazione al suo contatto negli Stati Uniti, e dopo poche ore riceve gli eclatanti risultati. Nascosti nel codice di San Andreas ci sono ben due minigiochi a sfondo sessuale, con tanto di interazione da parte del giocatore, che deve premere ritmicamente i tasti durante vari atti espliciti. Il tutto ha un tono tra il grottesco e l'umoristico, con le ragazze che chiedono a CJ di salire in casa per una tazza di caffè, ma il contenuto che segue è quanto di più sessualmente esplicito si sia mai visto in un videogame. Quando decide di pubblicare tutto su internet, Wildenburg non ha dubbi sul nome da dare alla mod. Hot Coffee. Senza che Rockstar lo sappia e senza nemmeno possedere una copia del gioco PC, uno sconosciuto modder olandese ha appena rovesciato una grossa tazza di caffè bollente sul futuro della saga di videogame più in vista del momento e sta per ricevere molte più attenzioni di quelle che si aspetta. 9 giugno 2005 non è una buona giornata per Sam Hauser, che si trova negli uffici di Rockstar San Diego per supervisionare l'avvio di un nuovo progetto ancora segreto, Red Dead Redemption, una sorta di GTA ambientato nel Far West. Di primissima mattina ha ricevuto la notizia che Take Two dovrà pagare 7 milioni e mezzo di dollari in penali per aver gonfiato i propri ricavi ai danni degli investitori, ma il peggio deve ancora arrivare. Nel pomeriggio, controllando casualmente un forum, incappa in una recente mod rinominata Hot Coffee che promette di disseppellire un piccante minigame nascosto nel codice di San Andreas. Capisce immediatamente di cosa si tratta. Alza il telefono e chiama gli uffici di Rockstar a New York. La linea squilla a vuoto. Nessuno risponde né a quella né alle chiamate successive. Sam non può saperlo, ma la notizia è arrivata al quartier generale quella mattina e il team dei legali di Take-Two ha già ordinato uno scollegamento totale. Nessuna risposta a email, telefonate, fax o qualunque altra forma di comunicazione fino al nuovo ordine. Rockstar, di fatto, è in lockdown. Una mail di soli tre giorni dopo prova come Sam ancora non si renda conto della gravità della situazione. L'hanno trovato, ma non è una cosa poi tanto grave, giusto? Scrive a Leslie Benzies. Purtroppo, la vicenda è molto seria. La mod viene scaricata più di un milione di volte, mettendo in crisi i server del sito di Wildenburg. Neanche un mese dopo l'ISRB, l'ente classificatore americano, apre un'inchiesta ufficiale per comprendere se Rockstar abbia violato gli accordi. E se questo non bastasse, la vecchia conoscenza Jack Thompson non perde tempo per saltare nuovamente sul carrozzone, cercando di smuovere tutte le leve politiche che conosce per condannare Rockstar. Nel frattempo, il telefono di casa di Wildenburg viene assediato dalla CNN, dal New York Times, dalla ABC. Tutti vogliono un pezzo della storia, e da questo momento in avanti la vicenda si fa terribilmente stressante per il modder olandese. Un camioncino di una tv locale campeggia fisso davanti a casa sua, mentre l'agenzia di informatica per cui lavora, pur supportandolo, prepara gli avvocati nel caso venga coinvolta. Nel tentativo di gettare acqua sul fuoco, pubblica sul suo sito un chiarimento nel quale specifica che sebbene i file fossero effettivamente nascosti nel codice, portarli alla luce ha richiesto delle modifiche approfondite. Il giorno dopo risponde al telefono che squilla incessantemente nel cuore della notte, convinto che si tratti dell'ennesima richiesta di dichiarazioni per la stampa, e rimane paralizzato. Pronto? Patrick Wildenburg? Siamo gli sviluppatori di GTA, Rockstar Games, ti chiamiamo da New York. Patrick non sa nemmeno cosa rispondere. Volevamo solo ringraziarti per il comunicato di ieri, ci hai dato una grossa mano. La chiamata si chiude senza altre spiegazioni, ma il suo contenuto diverrà più chiaro nei giorni successivi. Di fatto, da quel momento in avanti, Rockstar decide sì di uscire allo scoperto e parlare per la prima volta pubblicamente di Hot Coffee, ma lo fa a maniera sua, incolpando la comunità dei modder di quanto successo, sostenendo che le scene esplicite siano state pesantemente alterate prima di essere pubblicate. La tattica, oltre a rendere molto ostili alcuni dei più grandi fan di rockstar al mondo, si rivela un completo fallimento. Solo una settimana dopo, l'ente classificatore americano cambia il rating di GTA San Andreas da Mature a 18+, limitandone le vendite in maniera esponenziale. Per tutta risposta, i maggiori store americani, tra cui Walmart e Best Buy, rimuovono immediatamente il gioco dagli scaffali. Ma questo è solo l'inizio e ben presto la vicenda diventa politica. La senatrice Hillary Clinton arriva a chiedere l'apertura di un'indagine presso la Federal Trade Commission, davanti alla quale a gennaio 2006, di propria spontanea volontà, si siede un preoccupato e stanco Sam Hauser, seguito da altri illustri esponenti di Rockstar. È una situazione da incubo. Ci sei tu con i tuoi avvocati da una parte, la commissione dall'altra, e poi cominciano a fare domande alle quali non è facile rispondere. In questa email di quattro mesi fa c'è una parola che è stata messa tra virgolette. Qual è il motivo? e altre cose del genere. Nel frattempo decine di class action vengono aperte nei confronti di Take Two con un conto complessivo di svariati milioni di dollari. A giugno dello stesso anno la FTC giudica Take Two colpevole di marketing fuorviante senza tuttavia infliggere multe. Al fine di riprendere le regolari vendite vengono generate nuove edizioni del gioco con il contenuto reso finalmente inaccessibile. Se questa parte della vicenda dunque si risolve il problema rimangono le class action. Al fine di metterci una pietra sopra, a settembre 2009 Take Two istituisce un fondo nel quale versa 20 milioni di dollari a beneficio di tutti coloro che hanno intentato cause civili, chiudendo definitivamente la lunga vicenda legale, sebbene gli strascichi personali per tutto il team siano ben più gravi e impattanti. Con Hot Coffee la missione di ridefinire il concetto di intrattenimento per adulti si è trasformata nel peggior nemico di Rockstar, un qualcosa che va ad influenzare in maniera molto forte i toni del successivo episodio della saga. Quando a inizio 2005 si tengono le prime riunioni creative dedicate a GTA 4, Sam esordisce in maniera teatrale. Qualunque cosa faremo, creare un seguito di San Andreas sarà un incubo. Da una parte, la volontà di sfruttare la piena potenza delle nuove console per offrire un'esperienza mai vista prima. Dall'altra, aggiustare il tiro della narrazione e dei contenuti. Se il sesso si è rivelato un argomento intoccabile, di certo nessuno può impedire a Rockstar di scrivere una storia molto più matura e drammatica. In un certo senso, GTA 4 parte con obiettivi diametralmente opposti a quelli del suo predecessore, come spiegato molto bene da Sam Hauser. La parola chiave, questa volta, è DETTAGLIO. Da dove San Andrea puntava tutto sulle dimensioni, GTA 4 torna a Liberty City con un unico scopo, creare la città virtuale più realistica mai esistita. Nel frattempo l'azienda è cresciuta a dismisura. Non solo Rockstar North supera ormai 200 dipendenti, ma un gran numero di studi satellite sono stati aperti nel periodo successivo all'uscita di Vice City, tra i quali spiccano soprattutto Rockstar San Diego, che sta lavorando a Red Dead Redemption, e Rockstar Leeds, che proprio in questo periodo lancia con successo Liberty City Stories su PlayStation Portable, generando ottimi riscontri di critica e pubblico. Quando per GTA 4 viene stanziato un budget di 100 milioni di dollari, 10 volte quello del predecessore, è chiaro che Rockstar ha tutte le intenzioni ancora una volta di lasciare un profondo segno nell'industria del videogame, dandosi finalmente un tempo di sviluppo più consono, superiore ai 3 anni. Con il potenziale delle nuove console da sfruttare, risulta subito chiaro come il primo passo da fare sia abbandonare una volta per tutte l'engine renderware e creare un motore di gioco proprietario, ben presto ribattezzato Rage. La ripartenza, peraltro, non è solo tecnologica, ma anche concettuale. Sin dai primi meeting emerge chiaramente come dopo essersi ispirato per anni al cinema, per GTA si è arrivato il momento di prendere una strada completamente nuova e personale. Mentre James Worrell si sposta su altri progetti, Dan Hauser si rimette al lavoro sulla sceneggiatura insieme al nuovo ingresso Robert Humphries, figlio del noto attore e comico Barry Humphries, e insieme arrivano a distillare un trattamento di sole sei pagine, nel quale riversano anche elementi ben noti al team originale di fondatori di Rockstar. Proprio come loro, il protagonista Nico Bellick è un immigrato a New York in cerca del sogno americano e al suo arrivo scopre che la vita in città è molto più dura del previsto. Chiaramente un poetico rimando a quello squallido appartamento a South Street Seaport occupato dagli Hauser e dai reduci di BMG poco prima dell'inizio dei lavori sul terzo capitolo. La gigantesca forza lavoro viene organizzata per potersi ulteriormente allargare in alcune fasi critiche del progetto comprendendo altri studi e un gran numero di contractor, arriva in certi momenti a superare le mille persone complessive. E se per San Andreas si era deciso di servirsi di consulenze esterne per catturare lo spirito della California, quando si tratta di New York Rockstar si sente a casa propria, nonostante la maggior parte del lavoro venga fatta a Edimburgo. Vengono organizzati frequenti sopralluoghi nella Grande Mela, migliaia di foto e video vengono proiettati costantemente negli open space di artist e level designer. Eppure, nonostante questo livello maniacale di dettaglio, Liberty City non è e nemmeno vuole essere una copia carbone di New York, né ne semmai una versione romanzata, caricaturale, estremizzata in pieno stile rockstar, e proprio per questo unica. Ancora una volta il motion capture viene utilizzato in maniera estensiva, anche in questo caso sfruttando appieno gli avanzamenti tecnologici. Fino a otto attori vengono ripresi in contemporanea e in complesse coreografie, permettendo la creazione di intermezzi filmati molto più elaborati e spettacolari. Ma la vera rivoluzione arriva da una fortuita coincidenza. Proprio in quel periodo, un'azienda di nome Natural Motion inizia a lavorare con Rockstar San Diego per integrare in Red Dead Redemption un software noto come Euphoria, in grado di gestire le animazioni e la fisica in maniera procedurale, dando molta più naturalezza a situazioni complesse come inseguimenti e sparatorie. Quando Sam Hauser vede di cosa il software è capace, decide immediatamente di volerlo in GTA 4. Costi quello che costi. E sebbene molti reputino impossibile adattarlo in tempi brevi al nuovo motore di Rockstar, lo sforzo congiunto con gli ingegneri di Natural Motion, alcuni dei quali lavorano a tempo pieno sul progetto per mesi, rende possibile un'integrazione completa nella nuova Liberty City, con risultati ancora oggi incredibili. E se vi siete chiesti come mai un tale livello di naturalezza e imprevedibilità in certe situazioni non esista nemmeno in diversi giochi odierni, la risposta è semplice. Per quanto Euphoria possa essere oggi venduto anche come un pacchetto a sé stante, l'unico modo per realizzarne appieno il potenziale è che i suoi stessi creatori lavorino a fondo all'integrazione nel gioco di turno, un qualcosa che ovviamente ha dei costi e delle tempistiche quasi proibitivi. Con la potenza delle nuove console finalmente sfruttabile, Rockstar muove anche i primi difficili passi in una direzione che diventerà fondamentale per la saga, il multigiocatore online. Il sogno è da subito quello di aprire le porte di Liberty City a più persone possibile in contemporanea, ma su console il numero viene limitato a 16 per ovvie costrizioni hardware. Per quanto ancora per certi versi semplice e primordiale, il multigiocatore rappresenta un traguardo fondamentale per Rockstar, che da subito si ripromette di fare molto di più in futuro. Prima di chiudere tre anni e mezzo di lavori, il team di sviluppo decide di esorcizzare un'ultima volta lo spettro della vicenda hot coffee e di farlo con quello che potremmo definire un gigantesco dito medio all'establishment. Per quanto lo sviluppatore non abbia mai ufficialmente confermato la cosa, alla versione di Liberty City dell'iconica Statua della Libertà vengono date le fattezze di Hillary Clinton, il volto distorto da uno spaventoso sorriso e un enorme bicchiere di caffè da asporto in mano. Sebbene costellati dalle ricadute della vicenda Hot Coffee, i tre anni e mezzo di sviluppo di GTA 4 scorrono veloci, e il successo è incredibile. A 24 ore dall'uscita si sfiorano i 4 milioni di copie, che diventano 6 nella prima settimana e 8 e mezzo dopo un mese. Non mancano naturalmente le controversie, con critiche alla possibilità di guidare ubriachi e diversi episodi violenti ricondotti al gioco, ma nessuno raggiunge gli apici del passato. Persino le campagne di Jack Thompson sembrano perdere in efficacia, man mano che il collegamento tra cronaca nera e violenza nei videogame viene smontato da sempre più studi autorevoli. Jack perderà definitivamente la possibilità di esercitare come avvocato nel 2009, in seguito ad uno scontro con il sistema giudiziario della Florida. Non è un caso che l'ultima espansione di GTA 4, The Ballad of Gay Tony, mostri toni molto più leggeri, quasi come se Rockstar si fosse finalmente liberata di una spessa coltre di ombra. E mentre tutto sembra andare finalmente come deve, come ormai da tradizione, non appena i lavori su GTA 4 sono chiusi, Sam e Dan Hauser, Aaron Garbut e Leslie Benzies, ormai diventato dirigente di Rockstar North, si siedono ad un tavolo per parlare del futuro di Grand Theft Auto. Si sceglie di tornare in California e di recuperare un'idea risalente ai tempi di San Andreas. Proporre per la prima volta non uno, ma tre personaggi. È ad ogni modo una scelta di rottura col passato e molti tra i quali lo stesso Garbut sono preoccupati che possa non funzionare. Inizialmente si pensa di narrare tre storie separate in altrettanti episodi, ma l'idea viene ben presto scartata in favore di una vicenda che si intrecci lungo lo svolgimento. A questo punto comincia la ricerca di tre attori che possano prestare volti e movenze ai protagonisti. Memori delle brutte esperienze avute con le star di Hollywood, e ormai più che certi delle loro capacità registiche e creative, non esitano a scegliere attori di talento ma molto poco conosciuti al grande pubblico, con un inaspettato ritorno in famiglia. L'attore scelto per interpretare il personaggio di Franklin, Sean Fontino, è infatti cugino di Young Miley, che anni prima ha prestato la voce a CJ di San Andreas. Con un enorme budget a disposizione e tempi ancora più distesi rispetto a quelli del predecessore, il team di sviluppo si concede a più riprese delle lunghe sessioni di ricerca sul territorio, girando Los Angeles e le aree circostanti in lungo e in largo. Oltre a scattare centinaia di migliaia di foto abbiamo speso più di 100 giorni parlando con agenti dell'FBI sotto copertura, abbiamo visitato una prigione, abbiamo incontrato giornalisti di cronaca nera. Per circa un anno Rockstar si dedica puramente alla preproduzione. Vengono preparati alcuni design preliminari della mappa di gioco, ma l'azienda è impegnata su troppi fronti, tra Red Dead Redemption ed Noir, e per diversi mesi su GTA V non ci sono progressi concreti. Quando l'attenzione ritorna sul figlio al prodigo, gli obiettivi sembrano essersi nel frattempo chiariti. Il livello di dettaglio di GTA 4 dovrà essere mantenuto, ma la simulazione della fisica alleggerita, anche per rendere l'azione più fluida e meno drammatica. I tre personaggi dovranno essere archetipali ma credibili e soprattutto dovrà finalmente esserci una modalità online degna di questo nome. Quanto ai processi produttivi, la formula di GTA 4 viene sostanzialmente riproposta. Ai più di 200 sviluppatori di Rockstar North vengono affiancati a altri studi interni e outsourcer, in alcuni momenti superando abbondantemente le mille persone. Una parte del team si dedica interamente a un massiccio aggiornamento del motore grafico RAGE, alleggerendo l'impatto di Euphoria. I designer lavorano sulla mappa utilizzando dati satellitari, mentre un altro team di ingegneri comincia da subito le sperimentazioni sulla componente online. Nel frattempo, la sceneggiatura firmata da Dan Hauser e Robert Humphries supera le mille pagine e la sola pianificazione delle sessioni di motion capture e doppiaggio copre svariati mesi. Per quanto rappresenti una sfida piena di incognite, soprattutto legate al deciso cambio di passo verso un'azione più veloce e immediata, lo sviluppo di GTA V rappresenta per Rockstar un lavoro più metodico rispetto ai precedenti. Se GTA 3 rappresentava l'esordio delle tre dimensioni, Vice City un consolidamento di queste ultime, San Andreas il mito della libertà assoluta e GTA 4 un ritorno a un maggiore focus con Note Dark, GTA 5 rappresenta forse la massima espressione di quanto Rockstar ha da sempre desiderato fare con il brand, finalmente più libera da pulsioni interne e pressioni esterne. Allontanati gli spettri delle cause legali e delle controversie, c'è soprattutto una gigantesca mappa da dettagliare come fosse un mosaico, un'imponente sceneggiatura da mettere in scena e tre personaggi ai quali dar vita. Alla sua uscita il 17 settembre 2013, Grand Theft Auto 5 spazza via ogni previsione degli analisti, arrivando a generare un miliardo di dollari di fatturato in tre giorni, e stabilendo così un assoluto record di profitti per un prodotto di intrattenimento di record ne infrangerà molti altri negli anni a venire, e la critica lo spedisce dritto nell'Olimpo dei giochi meglio recensiti della storia. Quello che Rockstar non può prevedere è che, al di là dei successi di critica e commerciali, nel bene e nel male il più grande lascito di GTA V sia destinato a essere la componente online, inizialmente criticata in quanto priva di contenuti e poi espansa senza sosta a suon di duro lavoro e investimenti economici. È una delle ragioni dell'insospettabile lunghissima vita del prodotto, e il fatto che oggi possa essere acquistata separatamente dal gioco principale la dice lunga sul suo successo. Non bastassero gli straordinari numeri di utenti ancora oggi attivi ogni mese, a dieci anni dalla sua uscita. Non c'è dubbio sul fatto che Rockstar abbia precorso i tempi in maniera straordinaria, inizialmente inconsapevole rispetto alla successiva esplosione di mondi online persistenti. Il potenziale di GTA Online è emerso solo nel tempo e ha profondamente cambiato gli obiettivi e le prospettive dell'azienda, a partire dalla cancellazione di una o più espansioni alla modalità singolo giocatore, a più riprese discusse da Rockstar e poi sparite dal radar. Potrebbe non sorprendere che come valso per i capitoli precedenti, anche GTA V non si sia salvato dalle controversie, sebbene di natura ben differente dal solito. Per quanto abbia goduto di tempi di sviluppo più diluiti rispetto ai predecessori, dopo la sua uscita sono state rese pubbliche diverse indiscrezioni sulle difficoltose condizioni di lavoro nei vari studi di Rockstar, tutti accomunati da orari di lavoro ben oltre illecito e illegale. Come confermato da indagini e interviste condotte anni dopo, per molto tempo Rockstar si è divisa tra chi ne ha abbracciato la cultura, la netta gerarchia e i folli orari di lavoro pur di mettere la propria firma su videogame amati e attesi da decine di milioni di giocatori, potendo poi contare su bonus monetari a chiusura di ogni capitolo, e chi invece ha cercato di resistere a un sistema che riteneva sbagliato e ha finito per andarsene. Dopo aver rotto con grandi sforzi collettivi la barriera delle tre dimensioni, quella di Rockstar è diventata una folle corsa a rotta di collo da un capitolo all'altro, senza mai un momento di pausa, e soprattutto con obiettivi sempre più sfidanti in termini di dimensioni delle mappe, complessità della simulazione e qualità della narrazione. Se da un lato i risultati raggiunti da ogni capitolo non possono che impressionare, i numerosi report sulle effettive condizioni di lavoro in azienda fanno capire come le bellissime città virtuali siano state costruite a caro prezzo personale da parte di molte delle migliaia di persone che hanno avuto modo di contribuire negli anni, e che certi aspetti adolescenziali della cultura dell'azienda non siano cambiati nemmeno in seguito alla sua vertiginosa crescita. Solo a partire dal 2018 Rockstar ha avviato una ristrutturazione interna i cui effetti sono stati esplorati in un'inchiesta di Bloomberg firmata da Jason Schreier, frutto di interviste dirette al team di sviluppo. Tra questi si cita l'aumento del numero dei producer, l'allontanamento di figure problematiche, un generale cambio di cultura, orari di lavoro che rientrino nei limiti imposti dalla legge e adeguate compensazioni per gli straordinari. Anche con questi recenti sviluppi, quella di Grand Theft Auto può definirsi una vicenda dolce e amara. Da una parte abbiamo ripercorso insieme la storia di un videogame, i cui traguardi vanno ben al di là della fama dei numeri, già di per sé incredibili. Nella loro costante avventata coraggiosa ricerca dell'ennesimo tabù da far cadere, i fratelli Hauser e la ex TMA Design hanno allargato gli orizzonti del videogame, letteralmente e non solo. Oltre a infiammare scandali e a far discutere tanto il pubblico quanto le istituzioni, la GTA va riconosciuto l'enorme merito di aver aperto la strada ad un riconoscimento dei videogame come un intrattenimento valido anche per adulti, un qualcosa di niente affatto scontato ai tempi, al tempo stesso mettendo a nudo alcune contraddizioni tipicamente americane molto più efficacemente di altre opere. Dall'altra parte, la storia dello sviluppo di Grand Theft Auto è costantemente avvolta dall'ombra di un'ambizione a tal punto sfrenata, da mettere in secondo piano per lunghi periodi il benessere e la salute mentale di coloro che ci hanno lavorato, in un paradossale circolo vizioso che sembra non curarsi di facocitare le proprie stesse risorse. Quando di fronte al pubblico ci sono solo successi commerciali e immensi mondi virtuali che come per magia prendono vita in pochi anni, è difficile fermarsi e riflettere a cosa ci sia dietro a tutto questo. Eppure, la storia recente che accomuna molti grandi studi di sviluppo ci insegna che parlare dei problemi è tanto importante quanto parlare dei successi. Il cambio di passo per Rockstar non è certamente l'unico motivo per il quale GTA 6 si sta facendo attendere più di ogni altro precedente capitolo della saga, ma rimane comunque un ottimo motivo. Quando finalmente lo andremo a scoprire insieme, saremo consapevoli del lungo percorso che ha portato un manipolo di sviluppatori scozzesi a scalare le classifiche mondiali e a diventare delle Rockstar. Soprattutto saremo consapevoli che forse per la prima volta nella storia del franchise si tratta potenzialmente di un gioco sviluppato in un clima più disteso, sereno e rispettoso. Per essere dei ribelli, per mandare dei messaggi forti, per rivoluzionare un intero media ci vuole coraggio, indubbiamente ci vuole sacrificio, occorre superare le inevitabili incomprensioni e bisogna anche rompere qualche uovo. Questo però non significa che non sia anche necessario guardarsi indietro, ascoltare, imparare dai propri errori. Per un'azienda che a modo suo ha fatto e continua a fare così tanto per espandere gli orizzonti del videogame, sarebbe molto ingenuo non farlo con convinzione. Allo stesso tempo, anche il media che questa stessa azienda ha contribuito a far crescere è maturato e si muove in un mondo molto più fragile, sensibile e diverso da quello in cui tutto è cominciato. La stessa Rockstar è cambiata. Per quanto Samhouser tenga ancora saldamente le redini, alcuni dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere in questa storia hanno lasciato l'azienda in cerca di altri stimoli. Dan Hauser, Leslie Benzies, Jamie King. Anche GTA inevitabilmente dovrà evolversi e cambiare. E conoscerne la storia è fondamentale per interpretare correttamente ciò che ci aspetta nel prossimo futuro. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovare tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!